0: ガリヤの家に行ってエリザベツがマリアの挨拶を聞いた時子が体内で踊りエリザベツは精霊に満たされたそして大声で叫んだあなたは女の中,の中で最も祝福された方あなたの体の胃も祝福されています私の主の母が私のところに来られるとはどうしたことでしょうあなたの挨拶の声が私の耳に入ったちょうどその時私の体内でこの子どもが喜んで踊りました主によって語られたことは必ず実現すると信じる人は幸いですこのところから信じきった人の幸いと題して、泉牧師にメッセージを取り継いでいただきます。お願いします
1: ございます。今日の礼拝をご一緒できることを感謝します。では最初にお祈りをさせていただきます。愛する天のお父様、あなたの尊い皆を賛美します。神様、あなたが今この場所にいてくださり。ここに来られているお一人お一人に。目を止め、えー、あなたの思いを今日も伝えようとしてくださっていますことをありがとうございます。どうか今日も神様、あなたからの愛を、えー、教えていただきたいです。どうかあなたのこの命の御言葉を通して、えー、私たちに語ってください。どうか私自身がどうかあなたの通り焼き管として用いていただけますように、神様どうか、えー聖霊によって導いてください。本当にこの時を感謝します。期待してこのお祈りをイエス様の名前によってお祈りいたします。ね。今日はアドベント二週に入りました。えっと、今日あのこの用紙を使おうと思うんですけど、皆さんありますか？受付のところに置いていたんですけれども、皆さん持ってますかね？のの一番上のところにアドベントと書いててあってアドベントは到来を意味するラテンあこれ説じゃなくてラテン語です<笑>ラテン語キリストの到来のことですでえっ、ー、とクリスマスから1か月前にろうそくを1本ずつつけていくので今日はアドベント2なのでろうそくが2本ついていますえっ、ー、とこれは、えー、とイエスキリストの「イエスキリストが暗闇に光として来てくださったことをろうそくに火を灯して表しています。今日のタイトルは「信じ切った人の幸い」とあります。信じ切った人の幸いとは、神の愛があなたの心にとどまることです。このことはどういうことなのかということを、えー、今日の箇所から見ていきたいと思います。そしてろうそくに火が灯るように。あなたの心が温かい喜びに満たされていくことを願って見ていきましょう今日の開いたところを見ると二人の女性の名前が出てきます一人はマリアもう一人はエリサベツです二人ともお腹に赤ちゃんがいますマリアのお腹にはイエス様エリサベツのお腹にはバプテスマのヨハネですそれぞれの体内にこう宿す時のいきさつには普通ではありえないことが起こっていました。しかし、彼女たちは主によって語られたことは必ず実現すると信じたのです。では、エルサベスのところを見ていきたいと思います。えっ、ー、とこの用紙の1番ですけれども、えっ、ー、と内容はルカの福音書の1章の5から25節に書かれているんですけれども。えー今日後からあのそこは読んでいただいて、えー、このエリザベツはザカリアの妻ですザカリアは妻子でした2人とも神の見前に正しい人で主のすべての命令とおきてを落ちとなく行っていましたしかし彼らには子がいませんでしたエリザベツは不妊だったのですまた2人ともすでに年を取っていましたそのザカリアのもとに主の使いガブレールが現れましたそして子供が与えられる男の子が生まれるその名をヨ,エスあヨハネとつけなさいと告げましたしかしザカリアはその約束を疑ったために口が聞けなくなってしまいましたしばらくして妻エリサベスは身ごもりましたそのところは、ま、読んでみましょう今日お開きいただいているところの一つ少し前の一章の二十四、二十五節です。ルカの福音書の一章二十四と二十五節です。お読みします。ルカの一章二十四、二十五節。しばらくして妻エリサ別は身ごもった。そして主は今このようにして私に目を止め。人々の間から私の恥を取り除いてくださいましたと言い5ヶ月の間安静にしていたなんと年を取っていたエリザベスが妊娠したのです主の使いはガブリエルが言われたとおりになりましたエリザベスが妊娠して6ヶ月目にマリアのところにも見つかいガブリエルが現れました、えー、とこの場面は皆さんがよく見たことがあるでしょうか有名なおハラビ図鑑にあるエルグレコの受胎告知で知られていますコピーしました皆さん見に行かれたことがありますかねこ,この絵を元にして話ではなくてこの内容がこの絵に表されています、えー、と受胎告知の絵は本当にいろんな画家がたくさん描いていますけれども本当におハラビ図鑑にあるこの絵は有名ですでそのところですけれどもまた続けて一章の2627節一章の2627節さてその6ヶ月目に水飼いガブリエルが神から使わされてガリラヤのナザレという町の一人の書女のところに来たこの書女はダビデの家系のヨセフという人の言い名付けで名をマリアと言ったなんと書女マリアの体内に神の子イエス・キリストが宿ると告げられたのです。マリアは10代後半のまだ若い未熟な女性だったでしょう。そのマリアに精霊が望んでと高き方の力が覆って身ごもると言われるのです。その生まれる子は聖なる者の、神の子と。ではそのところを続けて読みます。28節から。水会は入ってくるとマリアに言った。おめでとう、恵まれた方、主があなたと共におられます。しかし、マリアはこの言葉にひどく戸惑って、これは一体何の挨拶かと考え込んだ。すると、見つかりは彼女に言った、恐れることはありません、マリア。あなたは神から恵みを受けたのです。見なさい、あなたは身ごもって、男の子を産みます。その名をイエスとつけなさい。その子は大いなるものとなり、た高き方のこと言われます。また神である主は彼にその父ダビデの王位をお与えになります。彼はとこしえにヤコブの家を治め、その支配は終わることはありません。マリアは見つかりに行った。どうしてそのようなことが起こるのでしょう。私は男の人を知りませんのに。マリアは。ダビデの,の家系のヨセフという名の言い名,付けでした言い名付けとなるとヨセフと婚約していたということですただユダヤの婚約は法律上すでに夫婦になることでしたこの婚約期間は一定期間ありましたこれを解消するには離婚の手続きが必要でしたさらに婚約期間中の不貞行為は会員とみなされて石打ちの刑に称せられたのですこの婚約期間が終わってから婚礼を挙げ実際の夫婦生活に入ることができましたですからヨセフとマリアは夫婦だったけれども一緒に暮らしてはいなかったのですですからマリアはミツカイにどうしてそのようなことが起こるのでしょう私は男の人を知りませんのにと言いましたそしてでもミツカイは伝えますでは35節から三遣いは彼女に答えた「聖霊があなたの上に望み意図高き方の力があなたを覆います」「それゆえ生まれる子は聖なる者神の子と呼ばれます」「見なさいあなたの親類の入れ差別あの人もあの年になって男の子を宿しています」「不妊と言われていた人なのに今はもう6ヶ月です」です神にととって不可能なことはありません。何もありませんなんとマリアとエリザベスは親戚だったのですだからエリザベスが年を取って妊娠していたことは聞いていたでしょうその人も今男の子を宿し不妊と言われていたのに今はもう6ヶ月だと伝えましたそして「神にとって不可能なことは何もありません」と伝えた時にマリアはこう答えました38節マリアは言ったご覧ください私は主のはしためですどうぞあなたの言葉通りこの身になりますようにすると見つかいは彼女から去っていったマリアはあなたの言葉通りこの身になりますようにと主によって語られたことは必ず実現すると信じたのですそしてその後でマリアはエリサベツに親類のエリサベスに会いに行ったのですそのととこころろが今日読んだでです。ではもう一度その読んだところを読みします39節から44節まで39節それからマリア渡って山地にあるユダの町に急いで行ったそしてザカリアの家に行ってエリザベスに挨拶したエリザベスがマリアの挨拶を聞いた時子が体内で踊りエリサベツは精霊に満たされたそして大声で叫んだあなたは女の中で最も祝福された方あなたの胎の身も祝福されています私の主の母が私のところに来られるとはどうしたことでしょうあなたの挨拶の声が私の耳に入ったちょうどその時私の体内で子供が喜んで踊りましたマリアがエリサベツに挨拶に行くとなんとその挨拶を聞いてエリサベツの体内の子ヨハネが喜び踊ったとあります精霊に満たされたレリサベツはその感動を大声で叫んで伝えたのですエリサベツは精霊によって宿したマリアのことを同じ精霊に満たされて祝福されたマリアを喜んでいますマリアの体内にいる子イエスに対してもエリサベス自身のお腹のこのヨハネの主となるという方であることも喜んでいるのですそして何よりもマリアがあなたの言葉通りり好みになりますようにと言って主によって語られたことは必ず実現すると信じた人であったのですこれがどんなに幸いなことであるか喜ばずにやられなかったそしてエリサベスは45節でこう言っています主によって語られたことは必ず実現すると信じた人は幸いです主によって語られたことは必ず実現すると信じた人は幸いどうして幸いなのでしょうマリアはヨセフとはまだ一緒になっていない状況で身ごもり周りの目からは晒し者にされるかもしれないという危険なところにいたはずですでもマリアには神様の言葉を聞いて守る信仰があったのです神の言葉を聞いて行う信仰の歩みをしてきていたはずですそれまでに語られてきた聖書の神様この聖書で言えば旧約聖書なんですけれども言われたことを聞いて神様は確かに正しい方であるそして私を守り私を愛してくださるこの方に信頼して頼ってているならば大丈夫。あなたの言葉通り好みになりますようにと慰めることができたのではないでしょうか。その旧約聖書の中の一つの言葉に、えっ、ー、と今日の用紙の十一番一番最後のあ、じゃあ十番十番です。お読みします。私の目にはあなたは高価でたっとえ私はあなたを愛している。この私の目というのののは神様から目目です私の目にはあなたは高価で尊い私はあなたを愛しているよと伝えていますこのような神様の愛に応えてお答えの通りになりますようにと言われたマリアさらにそばに親類のエリサベスがいることも神様のご計画だったのではないでしょうか今日の,そのさらに後の56節1章の御中列説にこうありますマリアは3ヶ月ほどエリザベスのもとにとどまって家に帰ったとあります。3ヶ月ほどとあります。2人が3ヶ月の間共に過ごした時間はとても大切だったのではと思うのです。マリアは身をもったことは信じて受け入れています。しかし、1人で過ごすより同じ状況のエリザベスと過ごすことで、どんなに励まされたことでしょう。エリザベスも6ヶ月も経っていたら少しずつ年老いた体でお腹が大きくなって不自由なこともあったと思うのですお互いの弱さを支え合って語り合える友がいたいろんな思いを分かち合って祈る祈り合える家族がいた神様はことを行う時に私たちに一人で頑張って立ち向かうようにはされない助けてお供えてくださる助け合うとも祈り合う家族を与えてくださるのです。えー、この教会では先日まで日本に来ていた二十歳のアントン君が来ていました。アントン君は無事にスウェーデンに帰り、またベルギーにいらっしゃるご両親にもお会いしてきてとても喜んでいました。えー、そのアントン君ですけれども、この箇所を読んだ時にアントンも3ヶ月だったなと思いました。えー、この教会には多目的ルーム「オリーブ」という部屋がありますそこに祝福祝宿泊する人たちはさまざまですが3ヶ月も滞在したのは初めてでしたやはり長かったと思いますでもそれだけの時間交わりを持つことができました私た,私たち夫婦にとってその交わりを豊かにしたのは毎日のフィーカといってスウェーデンでは日常となっているお茶の時間を持ったたことでしたそれによって安藤の様子もすることができたしいろんな話題で話し合えたことは大きな喜びでした食事をするのが主ではないのでおしゃべりが弾みましたそんな彼が帰る2週間ほど前に熱が出て寝込んだ時にはとても心配になりました私たち夫婦にとって息子のように思っていましたがさすがに部屋に入って看病することはできないし食事は届けたのですけれどもそれ以上はできなかったドアの向こうで咳をしている声が聞こえてくると本当に心配でした元気な姿で無事にスウェーデンに帰ってほしいという気持ちでいっぱいでしたそんな中で一つただ一つできることがありましたそれは天の父に祈れることでしたこの方に祈れば大丈夫という神様への信頼があったからこそ安心して委ねることができました。そして思ったのです。ああ、これが神の家族なのだと。先週のメッセージでもこのように語られました。この用紙の3番ですけれども、ルカム福音書の8章21節しかしイエスはその人たちにこう答えられた。私の母私の兄弟たちとは神の言葉を聞いて行う人たちのことです。イエス様のところに母マリアと兄弟たちが来た時イエス様は私の母私の兄弟たちとは神の言葉を聞いて行う人たちのことですと言われました。一人の方神様を共有することが交わりであり家族なのだと。同じ父なる神様からの言葉を聞いている者たちが方に信頼して一つになって祈り合えるこれが神の家族なのだとですからイエス様を宿した母マリアもその一人だったのです特別な聖なる母ではなく神の家族の中の一人としてイエス様はマリアを見ていたのですマリアは特別な人ではなかったただ神様の言葉の神様のお言葉通り好みになりますようにと告白して主によって語られたことは必ず実現すると信じきることのできる信仰を持っていたのです実際にマリアもエリザベスも体内に子が宿っていてお腹が大きくなるにつれて陣地をはるかに超えて起こっている神様の見業に奇跡に見ているのではなく体感したでしょう自分の体の中に起こっている変化に普通ではありえないことが起こっているこの現実にただただ驚いていたことでしょうそして精霊に満たされた内なる思いの中にも喜びがあふれていったのですそのところが今度は、えー、とマリアがその喜びを歌っているところが一章の今度は46節からです1章の46節から55節ですけれども前半だけお読みしますヨアネあ、ルカの福音書1章46節からマリアは言った私の魂は主を崇め私の霊は私の救い主である神を讃えますこの癒やしい端ために目を止めてくださったからですご覧ください今からのちどの時代の人々も私を幸いなものと呼ぶでしょう。力ある方が私に大きなことをしてくださったからです。この私私は幸いものものと呼ぶでしょうとあります。<笑>神様は神の子イエスキリストの誕生をこんなに若い未熟な女性マリアに託した。またイエスキリストの道沿いをするバプテスマのヨハネを年を年を取ったエリザベスに託した神様はあえて弱い立場にあった若い未熟な女性年を取った女性に目を留めて用いられたのですそれは神様の道からが現れるためだったのですこれはただひたすらに私たち人間が罪ゆえに滅びることなく救われるためのご計画だったのですこのでは用紙の5番の「ヨハネの福音書の3章16節こう書かれてあります。では、ここはご一緒にお読みしましょう。ヨハネの福音書の3章16節3、はい
0: 。神は実にその一人子をお与えになっ
1: たほどに、よう愛された。それは、御子を信じる者が一人として滅びることなく
0: 、永遠の命
1: を持つためである。神は実にその一人イエス様をお与えになったほどに、世,世である、世にいる、私たちを愛されている、それは御子を信じる者が一人として滅びることなく、永遠の命を持つためであると、神様がずっとずっとこの日のために、時を準備されていたのです、神様の語られたことが必ず実現するためにです。聖書には旧約聖書と新約聖書があるんですけれども旧約聖書の一番最後の書物は「マラキ書」ですその次は「新約聖書」です「マラキ書」が書かれた後新約の時代に入るまで中間時代」といいますこの中間時代は約400年もありました人々は預言者エリアが来ることをずっと待ち望んでいましたし暗闇から光に導いて救い出してくださるキリストと呼ばれるメシアを心から待っていましたしかしこの中間時代に神様の言葉はありませんでした神様は何もしていなかったのでしょうかいいえこの日のための準備をずっとされていたのですアロンの子孫のエリサベツを妻司ザカリアと結婚していくことに導き彼らに子を与えないで老年になるのを待っていたのです同時にダビデの子孫からイエス・キリストが誕生することが約束されていて主の語られたことが実現していくためにヨセフとマリアは婚約していたのですさらにその時代の環境も整っていきます詳しくは話しませんけれども、えー、私は進学校の時にえー、本当にたくさんの授業を受けたんですけれども、えー、どれも本当に難しくてついていくのがやっとでしたしかしこの聖書の時代の背景を学んだ教会史は興味深かったですキリスト教会史の中で学者は「時満ちて」という見出しでこのように述べていました「この地,地上における準備が全て整った時にキリストは来られたのだ」と。そのためにローマ人やギリシア人の功績を用いたのだとローマ人は優れた道路丈夫な橋立派な公共建設物を作った幹線道路は永久に使えて耐えられるようにコンクリートで作られていたその内容では今も残っているというところもあるそうですまた海賊などを一掃して治安を安定させたギリシア人は英語が現代の石灰の共通語であるようにギリシャ語を共通語にしたこのことなどほんの一部ですけれどもこれらのことが整っていたことは福音はどんどんそこから広がっていくことになるのです神様は突如前触れもなく急にマリアに告知してイエス様を宿らせたのではない神様の時があったのです神のなさることはすべて時にかなって美しいその時かなった時に主によって語られたことは必ず実現すると信じた人は幸いです信じきった人は神様からの愛を疑うことなく受け止めることができるからですつまり信じきった人の幸いとは神様の愛があなたの心にとどまることです神様の愛は神様の言葉命の言葉葉命ののとしてあなたをかかすすらです神様の愛が形となって現れたのがイエス様の誕生なのです私の罪のために全人類の罪のために十字架にかかってええその罪の身側に死んでくださったそして3日目によみがえり今も生きておられます今も生きて私たちと共にいてくださいますそれは全ての人が罪故に滅びることなく救われて永遠の命をいただいて天国に行くためです。本当に初めにこうしてろうそくに火をともすのは暗闇に光として来てくださったイエス様の誕生を表していることを伝えました暗闇とは罪がある世界のことです闇の中を歩むとは罪の中を生きるということです闇は人の行いを盲目にしてしまうからです理性をを失失い、分別を失ってしまう。誰も見ていないからごまかすあれが欲しいから盗む自分に都合が悪いから嘘をつくあの人がここにいないから鍵口を言うあの人が嫌いだから意地悪をするどのお行いも明るみに出ることは嫌です隠していたいので光の方には来ないさらに心に思うことは誰にも見えません悪は内側から出てくるとイエス様は言われました今度は6番の「マルコの福音書」の7章の20から23節ですイエスは言われました人から出てくるものそれが人を汚すのです内側からすなわち人の心の中から悪い考えが出てきます乱な行い盗み、殺人、勧誘、貪欲、悪行、欺き、公職、妬み、ののしり、傲慢、愚かさで、これらの悪は皆、内側から出てきて、人をけがすのです。罪と一言で言っても、これらの言葉にしてみると、本当にゾッとするような言葉です。このような闇の中を生きていると人の心の中は不安になり恐れが生じてきます人間関係がこじれて孤独になり失望し絶,絶望してしまうことになっていくかもしれません憎しみも生まれてきて相手を傷つけてしまったり傷つけられたりこの現実が日々のニュースの中にもあふれていますこの闇の中にいる一人一人を滅びから永遠のの命にに救い出すす。たためにイエス様は来てくださったのです自分の罪に気づいて悔い改めてこの方を自分の罪の身代わりに十字架にかかって死んでくださった救い主として信じるだけでその人は救われるのです信じるだけでです永遠の命がいただきますこの愛の言葉を信じた人には神様ののの愛がその人の心にままっています信じきった人の心には神の愛が注がれているので不安や恐れがあるけれども希望に変わる何があっても揺るがない平安がある心に安らぎがあるなぜなら命かけで自分のことを愛してくださっているその愛は決して尽きないからです。自分の罪深さがわかればわかるほど、その愛,愛は小さくなるのではなく、より広く深く広がっていきます。溢れてきます。その溢れる愛が周りの人たちにも伝え注がれ、互いに愛し合う交わりになっていくのです。では最後にえっとこの七番にあるヨハネの手紙第一の四章から見ていきたい、は開いていただきたいと思います。新約聖書の後ろの方、横にページを書いていますけれども。受付でいただいた方の二千十七ラの聖書の方は四百八十三ページ。前から持っている第三番の方は四百六十九ページ。ヨハネの手紙第一四章です。ヨハネの手紙第一四章です。四章の七節から。まずは十節までお読みします。お読みします。ヨハネの福音書。はい。<笑>うん、あ、ヨハネの手紙。ヨハネの手紙。第一四章。七節からです。愛する者たち私たちは互いに愛し合いましょう愛は神から出ているのです愛がある者は皆神から生まれ神を知っています愛のない者は神を知りません神は愛だからです神はその一り子を世に使わしその方によって私たちに命を得させてくださいましたそれによって神の愛が私たちに示されたのです私たちが神を愛したのではなく神が私たちを愛し私たちの罪のためになだめの捧げものとしての御子を使わされましたここに愛があるのです私たちの罪の身代わりなだめの捧げものとして捧げられそこに神様の愛があふれていると伝えていますさらに13節から16節4章の13節から16節神が私たちに御霊を与えてくださったことによって私たちが神のうちにとどまり神も,神も私たちのうちにとどまっておられることが分かります私たちは美が御子を世の救い主として使わされたのを見てその証しをしています誰でもイエスが神の御子であると告白するなら神はその人のうちにとどまりその人も神の内に留まっています私たちは自分私たちは自分たちに対する神の愛を知りまた信じています神は愛です愛のうちにとどまる人は神のうちにとどまり神もその人のうちにとどまっておられます信じきった人の幸いそれは神様の愛があなたにとどまるということ愛のうちの中に生きるということですそれは私たちにまず神様の愛が届いて私たちは愛し合っていくことができます、えー、と最後にこの4章の19節をご一緒にお読みしましょう次のページの4章の19節4章の19節ではご一緒に3「三杯私たちは愛しています」神がまず私たちを愛してくださったからですそのためにイエス様は生まれてこられましたではお祈りします神は愛です愛のうちにとどまる人は神のうちにとどまり神もその人のうちにとどまっておられます愛する天皇父様あなたの尊い皆を賛美します本当に神様の愛が本当に形となって現れてくださってイエス・キリストの誕生がこの地上に2000年2000本当に19年ほど前に起こったこの事実を今日も本当に生きて働いて私たちに教えてくださったことをありがとうございます。私たちは日々弱さの中にありますし罪のの中に生きていますので苦しいことも悲しいこともどうしようもできないこともただありますが神様は私たちを命を懸けて愛してくださり私たちが神様の愛の中にとどまって神様の愛が私の心にあふれて喜びを持って生きていく希望を持って生きていくことを導いてくださっています本当にありがとうございますどうか神様がお一人お一人になおこれからも愛を注いでくださり導いていってくださいますように今週もあなたの恵みで満たしてくださいますようにお願いいたします祈ってるその祈りになおあなたの答えがありますようになお導いてください本当にこの時はありがとうございます。皆様の思いに合わせてお委ねし、とうとうイエス様の名前によってお祈りいたします。アー